0: Il podcast di Stenerd dedicato ai libri, io sono Andrea Viscusi, come c'è Angela Bernardoni, e in questa puntata parleremo di Draghi. Non so se mi state vedendo l- nel video su YouTube se mi state vedendo qui sappiate che c'è anche il podcast che potete trovare su Spreaker, su Spotify, su Apple e viceversa se state ascoltando la versione podcast sappiate che c'è anche la versione video in cui potete vedere le nostre facce e occasionalmente le copertine dei libri di cui parliamo uh, quindi ah, e c- c'è anche, aspetta, no, c'è anche il gruppo Telegram, importantissimo, perché serve a uh, riunire tutta la nostra community di grandissimi appassionati di Isaac Asimov principalmente. E, no, fatta anche qua, Iniziamo introduzione. 2023. Perfetto. Uh, fatta questa introduzione che uh, dovremmo fare più spesso perché non lo diciamo mai, passiamo a parlare di... Uh, questa è una puntata che Angela voleva fare da tanto tempo perché l'ha voluta lei, l'ha pensata lei e infatti parlerà principalmente lei ma non del tutto perché in realtà abbiamo anche pensato come sempre quando abbiamo un argomento ma eh, non ci sentiamo adeguati ad affrontarlo allora eh, invitiamo anche un ospite esterno e l'ospite di questa puntata è Maria Gaia che per apparire adesso spero al centro ha funzionato ciao eh, però... al centro però è una finestra nera, eccola. Ciao, benvenuta. Ciao.
1: Ciao Maria Gaia, benvenuta.
0: Eh, Maria Gaia Belli che è una scrittrice eh, e che abbiamo eh, invitato in questa puntata per parlare di draghi perché lei è autrice eh, della saga della Dorsale che è una una saga fantasy eh, che per adesso è arrivata al secondo volume di tre, presumo, perché se è fantasy sarà una trilogia, cioè da contratto di solito è così,
2: e adesso vanno anche le tetralogie, eh.
0: Ok, non va è nel tuo caso?
2: caso. No, no, è una
0: trilogia. Ok, noi siamo più sul tradizionale, perfetto. Quindi pubblicata da FQ, il primo volume è uscito l'anno e il secondo è uscito uh, un mesetto, un paio di mesi, insomma, non da, a da tantissimo. Uh, da novembre. Esatto, a novembre, perfetto. E, ed è una saga in cui appunto eh, si racconta, diciamo, i protagonisti sono dei ragazzi che frequentano eh, un'accademia in questo mondo in cui eh, diciamo ci sono i draghi e loro eh, utilizzano per vari scopi i draghi in tutto diciamo, l'ambientazione eh, di, questo, di questo mondo in cui si svolgerà. La... Poi vabbè, ce ne parlerai meglio te. Eh, quindi appunto parliamo da questo in quanto eh, può dire, appassionata di draghi, non so se sei sul confine tra appassionato e fanatica, quello magari ora ce lo dimostrerà, e, e quindi parleremo, insomma, partiamo da qui, ma parleremo, faremo anche un discorso un po' più generale sui draghi eh, nel, nel fantasy e nei generi collaterali, eh, visto che sono sicuramente una creatura mitologica che ha avuto un forte impatto sui vari generi.
1: Attacco io? Vai col ritmo.
0: Sì, sì, Ciao Io ho finito la mia, il mio contributo cari, cari, puoi
1: andare, Grazie mille per l'introduzione Ciao. Ci Ciao.
2: Ciao
1: Allora io inizierei invece proprio dalla dorsale di Maria Gaia perché il secondo volume, l'anno dell'oro eh, si apre con un capitolo che si intitola proprio per avere un drago e l'incipit è per avere un drago bisogna lavorare Che è secondo me un un approccio che non si trova molto spesso nel fantasy, perché di solito nel fantasy c'è per avere un drago devi essere il prescelto, per avere un drago devi avere culo, per avere un drago ti devi trovare nel posto giusto al momento giusto, ma in realtà nessuno deve lavorare per avere un drago. Per cui intanto Maria Gaia vorrei chiederti come sono i draghi della dorsale, perché so che hanno una loro anatomia, una loro etologia che non è proprio quella del drago di Eragon, giusto per citare subito l'infame e togliercelo di torno e e poi ho un'altra domanda sempre sui draghi però iniziamo da qua, come sono i draghi della dorsale e perché bisogna lavorare per, per averne uno?
2: Allora, io inizio dicendo che in realtà non sono un'appassionata di draghi, quindi adesso posso andarmene da questa puntata immediatamente. Vale, grazie, adesso da sola. Ah, ciao, mi fare Lo sbagliato l'ospite. <ride> eh, no, io, io in realtà con... sono un'appassionata di, di mitologia quindi... e di fiabe, di, di folklore eh, e in generale di. Eh, tutti quei racconti vecchi e popolari diffusi in tutto il mondo e di come le rinarrazioni poi in diverse epoche ehm, li riportino nel, nelle loro nel, nelle loro ere diciamo così eh, mi piacciono le riscritture in sostanza e, e poi sono una grandissima appassionata di animali in realtà e eh, di etologia e per me i draghi sono animali. Eh, poi che, questi animali non esistano nel nostro mondo, fa pochissima differenza in realtà, perché il mondo della dorsale per me esiste quanto il nostro. E, esattamente come il nostro ha, eh, come dire, delle, ahimè, regole non scritte per cui per sopravvivere eh, bisogna eh, trovare da mangiare, bisogna trovare soldi, bisogna fare delle cose e quindi sostanzialmente lavorare. E i draghi non sono... Eh, non, come dire, non sono immuni a tutto questo, vi scusi se n'è è andato davvero Andrea si è preso in parola e se ne è andato adesso me ne vado anch'io no, no, eh, no. così parli solo tu poi no ma eh, dicevo che i draghi non sono immuni alle regole di questo mondo, cioè non sono in realtà creature fantastiche, sono creature normalissime in questo mondo fantastico eh e quindi hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di bere, se tenuti in cattività hanno bisogno di tantissima strumentazione eh, e quindi di costi elevati. Eh, Se il mantenimento di un animale ha un costo elevato, sicuramente eh, ci sarà bisogno di lavorarci un sacco. Quindi in realtà eh, l'elemento per cui i i draghi dentro la dorsale sono più importanti è l'economia, eh, cioè non sono un, un elemento di narrazione fantastica quanto un elemento politico sociale ed economico sono spesso anche una risorsa naturale che le persone utilizzano come scambio e proprio come valuta eh, quindi eh, sostanzialmente sì. sono questo sono c'è grandi... un aspetto
1: che mi è piaciuto molto che è quando, quando fai dire comunque a a, a Leila mi sembra che è, mm-hmm. la, è lei che scrive I draghi non vengono maltrattati, perché il padre ha questo dubbio sul fatto che i draghi in accademia vengano eh, tenuti male. E lei giustamente dice: Noi non li maltrattiamo
2: perché per noi sono una fonte
1: di di soldi, sono una fonte
2: di reddito. Sì, 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 i i draghi sono una fonte di reddito importantissima in questo mondo. Eh, Immagina come sarebbe se trovassi degli aerei già pronti in natura, che non hanno bisogno di carburante, se non, come dire, un, un bel po' di carne. Eh, alcuni anzi alcuni draghi sono anzi erbivori per cui in realtà hanno man- un costo di mantenimento più basso e eh, quindi sì cioè, mh, per l'accademia come per eh, altre zone di questo mondo fantastico che commerciano i draghi utilizzano i draghi per lavorare e per tantissime altre attività banalmente lo sport l'edilizia i trasporti eh, ora purtroppo andrea se n'è andato ma andrea si è occupato di una mia storia in cui i draghi servono per portare alla posta e mm. E il, il, il mezzo in questo caso è il drago e, e il suo mantenimento è importantissimo. Spesso, come dire, la salute del drago è più importante di quella della persona perché le persone sono più facilmente sostituibili dei draghi, e... mentre i draghi richiedono un allevamento lungo, un addestramento lungo e quindi tanto, tanto lavoro.
1: I draghi, come come li vedi tu, sono il drago quello con quattro zampe e due ali, giusto? Perché dopo Game of Thrones c'è stata tutta la storia delle viverne, per
2: cui adesso ogni volta che diciamo
1: drago dobbiamo
2: Allora, in realtà eh, la parola drago nella dorsale è un po' come la parola pesce nel nostro mondo, cioè i pesci non esistono, i draghi neanche. Eh, Cioè non non esiste l'animale pesce, esistono vari tipi e varie specie eh, di animali acquatici che molto spesso non non sono assolutamente lo stesso, non sono minimamente relazionati tra loro, ma noi li chiamiamo pesci perché hanno tutte le pinne, tutte le le branchie e stanno in acqua. In questo caso nel mondo della dorsale viene chiamato drago ogni animale che vola e che è abbastanza grande da trasportare delle persone sul sul dorso di solito. Il fatto che abbia quattro o due zampe in realtà non è importante, Poi di solito i draghi che descrivo io hanno quattro zampe, ma per il semplice fatto che sono più più adatti a quei lavori. Sono molto molto più adatti al lavoro che fanno i draghi con quattro zampe. Eh, Ovviamente di solito se uno vuole fare dei trasporti pesanti non prenderà uno struzzo più facile che prenda un cavallo, (ride) da questo punto di vista sono animali più forti più stabili. Eh, Però non è detto che nel mondo non esistano draghi come meno zampe. Esistono, esistono anche dei draghi acquatici, in realtà, che hanno le pinne, hanno le branchie, alcuni mh, sono, ce- sono cetacei, quindi sono draghi che vivono in acqua ma hanno i polmoni, e non hanno ovviamente le zampe, hanno le pinne. Per cui questa divisione draghi, viverne, che esiste nella mitologia classica del drago, comunque nella nostra eh, mitologia del fantasy occidentale, nella dorsale non c'è. Cioè, in realtà, nella dorsale non ci sono i draghi che... Che conosciamo normalmente, somigliano più ai draghi di Dragon Trainer forse che mm. ai draghi mh, di Tolkien sicuramente, non c'entrano niente con i draghi di Tolkien poi quelli di Eragon proprio sono imparentati <ride> quanto i pesci con i cani, diciamo cioè, proprio non, no c'è
1: cioè, una domanda che non ti ho mai fatto e quindi colgo l'occasione per fartela adesso uh, siccome so che comunque il mondo della dorsale era molto diverso quando tu hai iniziato a a viverlo, hai iniziato a scrivere le storie o a disegnarle addirittura le prime volte. I draghi ci sono sempre stati o si
2: sono aggiunti in seguito? Uh, forse quando ero molto piccola non c'erano. Cioè questo mondo girava intorno alle persone già da subito in realtà. Eh, e Le persone erano molto più fantasiose di così, erano magiche, avevano parti animali, ehm, eh, erano un pochino più manga, non so come dire. Spesso avevano le orecchie, le code, i poteri, eccetera. A un certo punto i draghi sono sono entrati, però non, non saprei dire quando in realtà. Ricordo che a un certo punto hanno cominciato a girare in groppa di drago, però forse più che altro perché era il mondo che necessitava i draghi, non so come dire. Era un mondo con una tecnologia non troppo sviluppata, con una tecnologia sviluppata, sì, ma non così tanto, e con delle asperità naturali enormi, per cui per viaggiare c'è necessità di qualcosa che voli, fondamentalmente. E gli aerei non stanno assolutamente bene nel, nel tipo di mondo che ho creato, e quindi a un certo punto sono entrati i draghi, e hanno cominciato ad essere veramente importanti, per cui poi nel momento in cui il mondo è diventato molto meno fantasy di come era all'inizio, i draghi non potevano assolutamente essere scambiati con qualcosa di non fantasy, perché hanno quelle caratteristiche che li rendono veramente impossibili da sostituire. Cioè è un animale che vola, cioè è una risorsa naturale già presente in natura, pronta per volare ed essere utilizzata così com'è. E non c'è niente con cui sostituirla che conosciamo in realtà. Se non fosse che so che Andrea
1: ha da parte un paio di titoli fantascientifici con dei draghi, mi verrebbe quasi da pensare che il drago nel fantasy sta alla navicella spaziale nel, nella fantascienza. Cioè che A volte abbiano... sì.
2: No, no, no ti... Andrea, sei che... sei
1: Pronto a, a smentirmi subito, ma prima devo dimostrare di aver fatto i compiti, ovvero di essermi aperta la pagina di Wikipedia dei draghi e essermi andata a leggere cose come le, l'etimologia, che vabbè, Draco, Dracon, arriva addirittura da, dal proto-indoeuropeo, comunque sembra che sia legato al vedere cioè il Derk, che sarebbe la radice a cui eh, poi si attacca anche il, il greco erdacon è il verbo vedere e questo già mi ha fatto un po' strano perché in realtà non è che se pensi al drago pensi al, alla vista pensi a tutte altre cose però chi sono io per dire di no a wikipedia e quindi dopo questo grandissimo dubbio che ovviamente non ho non lo so se qualcuno sa a cosa è collegato, me lo faccia sapere, eh, mi sono andata a vedere i primi esempi di, di drago, comunque quello che noi considereremo drago. E i primi esempi di drago in realtà sono dei serpentoni. Cioè, um, Tiamat nella mitologia bab- babilonese, il, um, il serpente norreno che uh, ma- si mangia la coda e resta intorno al, um, a Midgard, che poi è il figlio di Loki, insomma, tutta sta qua sono tutti dei serpenti, per cui non hanno quelle caratteristiche che noi poi colleghiamo al drago, per come, per come lo vediamo oggi. Si rifanno molto di più a quello che poi è la mitologia asiatica, per cui il dragon Sherron, perché poi io sono andata a ripensare ai primi draghi, che, cioè i primi esempi di draghi che ho avuto da, da piccola e alla fine sono il dragon Sherron di Dragon Ball, malefica in... Uh, nella bella addormentata nel bosco e boh forse Charmander
0: cioè non lo so eh. Grisù ma <ride> no, perché tanto, perché aspetta non... aspetta Mal- Malefica perché? mi sfugge qualcosa che Malefica è... si trasforma in un drago Malefica
2: ah, è, dra- è un drago cioè è una persona drago non è un drago sì, cioè non è una
0: persona Oh, ok questo è stato
2: quindi poi alla fine combatte <ride> contro
1: questo drago Che secondo me poi qua potremmo aprire tutto un altro discorso all'atere sul fatto del drago donna, eh, il il male incarnato nel drago come donna, un po' come il T-Rex che è donna, un po' come tutti i draghi di Game of Thrones che sono tutte donne. Ma vabbè, questo ce lo teniamo per quando voglio fare la polemichetta femminista. E, tornando ai serpentoni, quindi quando è che c'è questo movimento da, dal serpentone al drago? Non lo sappiamo, però ho trovato una teoria fantastica di un, un antropologo della University of Central Florida.
0: Sai che forse, sì. stavo pensando a questa cosa, forse è quella che sta per dire, volevo fare un intervento, ma io una volta 40. ho trovato... Non so se è quella di cui parli te, se è quella, me sto zitto, se non è quella ne aggiungo io una che è, secondo me è una scemenza, però vediamo allora, che Allora, io è ho trovato
1: è... questa teoria che non sta né in cielo né in terra, però mm. eh, era molto divertente lo stesso. David Jones, che è appunto questo antropologo che nel 2000 ha scritto An Instinct for Dragons, un saggio mm. antropologico dove lui Mi sostiene praticamente... Quella. Che la, l'idea di drago che abbiamo noi, il concetto di drago come appunto pericolo a cui sfuggire, eh, sia ancestrale, quindi sia rimasto nei, nei nostri geni da, da, dal momento degli ominidi in poi, e che non sia altro che una fusione dei pericoli eh, che c'erano quella nel mondo: <ride> uccelli da preda, grandi felini e pitoni. È una teoria assurda, però cioè, dire, è una di quelle cose da cui. Secondo me
0: si sì, è sì, è precolorita, è, cioè, è una di quelle cose che se tiri fuori a una cena in società, comunque fai bella figura. Sì,
1: vi vi, la rega- vi regaliamo, video.
0: esatto, un argomento, ma sai <ride> l'origine dei draghi qual è? E Ti puoi tirare fuori questo aneddotino e c'è dire anche. che è una roba scientifica.
1: C'è anche, soprattutto cioè, sempre negli stessi anni, sempre nel 2000 c'è stata un'antropologa che ha sviluppato un'altra teoria, secondo me ancora, peggio, mi sento, che è quella del, della speculazione sui fossili, cioè che i draghi, ehm, la nostra idea di drago, si sì, sia, sì, sì, lo so, Andrea, non far così, dai, che la nostra idea di drago si basi sui primi ritrovamenti di fossili, per cui si parla già dal 300 d.C., quando in Cina eh, trovavano queste che chiamavano ossa di drago, che in realtà erano eh, pezzi di, di scheletri fossili, e che quindi la nostra idea di drago in realtà si ri- riallacci ai fossili di dinosauri. Ora io non so chi è che vede Mi un braccio.
0: Sembra... Pensa... Nel senso, non è la prima cosa che questa è una cosa detta in retrospettiva, perché adesso i fossili li interpreti come dinosauri, e quindi dice, ah, i dinosauri sono delle lucertoloni, quindi potrebbero essere essere Dei draghi, allora chi ha trovato le prime ossa pensava che fossero draghi perché erano lucertoloni, ma in realtà te stai reinterpretando a posteriori il fatto che quelle ossa fossero delle cose tipo lucertoloni, e quindi anche gli altri lo pensavano così. Quindi è ancora peggio di quell'altra. Io rimango per la rimango per David Jones, di... mi sembra più, più interessante quello.
1: Secondo me, comunque, in tutto ciò il peggio eh, l'ha fatta poi come dire, la, la propaganda per le crociate quando ha messo in ballo San Giorgio, il drago, San Siro, il basilisco e tutta quella grande schiera di eroi che ha iniziato a uccidere tutti i rettiloni che si trovava davanti per il semplice motivo che non lo so se la dovevano rifare con qualcosa. Per cui il drago è diventato poi nella cultura occidentale, soprattutto quella cristiana, l'incarnazione del male, del diavolo di di tutto ciò che ti porta fuori strada insomma riprendendo anche un po' il serpente del del peccato originale quando poi in realtà della cultura asiatica abbiamo il drago molto diverso come forma perché è un serpentone senza ali e con i baffi da da pesce gatto che però è portatore di fortuna e collegato eh, prevalentemente all'acqua e all'aria come elementi mentre il drago occidentale Eh, per antonomasia legato al fuoco perché sputa fuoco e alla terra perché sta sottoterra nelle nelle grotte Mm, mi sembra particolarmente interessante il fatto che dalla stessa figura
0: mitologica
1: eh, si si possa andare in due direzioni completamente, completamente opposte e quindi, detto questo, eh, ho anche pensato, perché poi penso, no, mentre io riassumo tutte queste cose, che i draghi dei Targaryen, cioè i draghi di Fire and Blood, di Martin e tutto il resto, mh, hanno sia elementi occidentali che elementi orientali, ovvero fisicamente sono dei draghi, delle viverne, sono delle viverne occidentali, Eh, ma hanno questa capacità di portare fortuna a chi li cavalca o sfortuna a seconda dei casi per cui hanno questo doppio valore come nel caso dei draghi di Maria Gaia comunque per avere un drago anche i Targaryen non dico che debbano lavorare perché non hanno mai lavorato un giorno in vita loro però c'è tutta una gran parte di eh, manutenzione del drago in qualche modo
2: Io volevo dire una cosa riguardo alle varie teorie antropologiche di cui mi hai parlato finora e che ho trovato veramente interessanti perché alcune le conoscevo, altre no, conoscevo quella dei fossili e come Andrea ho sempre pensato che che sia un po' una reinterpretazione a posteriori, tuttavia c'è da dire che forse la gente trovava queste cose gigantesche e si chiedeva, ok, cos'è questa roba? Cioè... Probabilmente per noi adesso è è facile pensare a delle ricostruzioni di dinosauri o è facile pensare agli eventi naturali come tali, però eh, fino a un tempo anche abbastanza recente, che è stato, non non dico tardissimo, fino al 1400, magari per l'Occidente, magari un po' prima per la Cina, alcune cose erano totalmente ignote e sconosciute e la maggior parte delle cose ignote eh, finiva per diventare il mostro il mostro che poteva essere non necessariamente cattivo, cioè i i mostri possono essere cattivi, buoni, il punto è che sono ignoti, per questo fanno paura in generale. Quindi un drago cattivo come un drago buono, eh, sia nel concetto asiatico che nel concetto occidentale, è comunque qualcosa di enorme al di là della potenza umana che fa paura. È probabile, secondo un'altra... Questa teoria non riguarda i draghi, però riguarda di più in generale la mitologia del fuoco, eh, che l- il, fol- il folklore derivante, eh, m- su- cioè il folklore che riguarda quasi tutte le leggende del fuoco, si trova dove ci sono molti vulcani. Eh, quindi è tipico in realtà dell'Europa m- creare queste immagini eh, di-, di divinità telluriche e- che sputano fuoco all'improvviso e senza assolutamente essere, come dire, eh, con un motivo totalmente loro e non prevedibile. Per cui, sì, il drago è effettivamente quello: il drago, è il vulcano. E, mentre probabilmente nell'Asia e soprattutto nelle grandi pianure asiatiche l'arrivo della pioggia era considerato la manna dal cielo perché altrimenti non si mangiava e quindi quell'essere lì è diventato l'essere benefico ma anche possibilmente malefico che crea l'alluvione cioè un essere duplice comunque la maggior parte di queste creature eh, mitologiche eh, estremamente presenti in tutte le culture del mondo con aspetti diversi, di solito richiamano eventi naturali molto grossi e inspiegabili sostanzialmente, cioè che anche per noi adesso risultano effettivamente difficili, di di comprensione difficile, cioè ora noi studiamo i vulcani, studiamo le alluvioni, però tuttavia ne siamo colpiti eh, con la stessa potenza eh, che che accadeva ai primitivi, per cui forse credo che l'immagine abbia ancora una grossa presa su di noi per questo motivo. A questo proposito
1: vi regalo un altro fatto che vi farà fare bella figura a cena eh, René Barjavel che è uno scrittore francese di fantasy e fantascienza pubblicato in Italia da Norma, ha, fatto, ha scritto un retelling de, del ciclo arturiano, in particolare del mago Merlino si intitola Il mago M e riprende in questo, in questo retelling un episodio che è quello del Re Vortigern che chiama Merlino, eh, chiede Il motivo per cui ogni volta che lui costruisce la torre del castello, la la torre del castello cade. Narra la leggenda che Merlino eh, va da lì, abbia un sogno premonitore, gli dica che sotto sotto il castello ci sono due draghi, uno bianco e uno rosso, che, che combattono, che sono il Galles e la Britannia, credo. e e che quindi deve uccidere i draghi per riuscire a costruire il castello e quindi a costruire il suo regno. In realtà quello che fa Parjavel nel nel retelling è di eh, rendere Merlino un esperto geologo antelitteram che si rende conto che sotto la torre c'è una fuga di di gas, metano, comunque un, un... qualcosa legato al fuoco che rende impossibile la costruzione di, questo, di questa torre che continua a crollare perché continua ad esplodere. e Quindi sì, è effettivamente un'interpretazione che, che, che ci sta, che è sensata, e ovviamente la mitologia, cioè io sono convinta che nasca proprio per spiegare quello che non riusciamo, riusciamo a capire e che tutto sommato sia così anche oggi, cioè, secondo me ci, la letteratura in generale, soprattutto quella speculativa, soprattutto quella che non è legata al, al realismo, cerca di spiegare ciò che non possiamo capire, che sia la morte o che sia l, l, la fisica quantistica. Comunque c'è sempre un tentativo di, di spiegazione e di comprensione al di là delle, della scienza che abbiamo in questo momento. Finito.
2: Personalmente io al momento, come dire, la cosa che capisco di meno del nostro mondo è la, la produzione... Impostata sul sistema capitalista, quindi forse i miei draghi, <ride> come dire, sono esattamente quel mostro lì, cioè è esattamente quella cosa là, per mantenere una roba devi lavorare tutta la vita e basta, cioè non c'è, non c'è scampo, e, per me questo è veramente il, il dubbio del secolo, la domanda è perché, non lo so, forse è lo stesso perché che si chiedevano agli antichi quando vedevano scoppiare un vulcano a caso, cioè è così. Non lo so, eh, ci devi stare perché in qualche modo non puoi cambiarlo, cioè ti casca addosso questa cosa e non ci puoi fare niente.
1: Non, non sei l'unica che, che ha usato diciamo, i draghi come metafora di, di qualcosa. Negli ultimi tempi, per esempio, ho letto questo che ce l'avevo in TBR per l'estate, One Women were Dragons di Cali l'ho letto, eh? cioè, ho letto un libro della TBR estiva, io vorrei un applauso in questo momento. Brava. Qua per esempio eh, si fa un lavoro sul, sul dragoning, cioè sul diventare drago, che è quello della rabbia delle donne. È ambientato negli anni 50 in, negli Stati Uniti d'America, e le, le donne scoppiano così tanto di rabbia che in maniera anche molto poco sottile come metafora diventano draghi e se ne vanno, mangiando o meno il marito a seconda di quanto il marito è stato merda negli anni del matrimonio e e è interessante perché in realtà non è l'unico esempio che che ho trovato, è uscito recentemente per Mondadori Burn di Patrick Ness e anche lì c'è questo uso del drago come quello è ambientato durante la guerra fredda e ci sono draghi sovietici e draghi americani e è un attimo fuori di testa non ho ben capito dove volesse andare a parlare, Però c'è questo uso del, del drago che è un po' l'uso dello zombie che veniva fatto cinque anni fa. Cioè, drago come? Drago come metafora. Andrea, dai, su, di qualcosa anche te. Forse.
0: No, volevo, volevo passare al... Nel senso, visto che ora già ci hai un po' introdotto questo discorso qua, che un, un aspetto che comunque ricorre abbastanza nella figura del drago è il drago proprio come... Eh, Diciamo macchina da guerra, e dico macchina perché appunto poi farò dei riferimenti a, a qualcosa del genere, eh, perché io appunto non ho una grandissima esperienza di letture in cui i draghi siano protagonisti, eh, perché prima citavate Aragorn eh, come insomma mh, l'esempio a non cui non fare niente. riferimento, No, no, ma quello me lo immagino, però ecco, magari poi mi spiegate. Vivi co- co-
1: tranquillo, guarda, proprio vai, vai, aspetta, aspetta
0: te lo spiego. Guarda.
1: Hai presente Eccolo. Star Wars? Purtroppo sì. Ok, prendi Star Wars, l- l- l'arco dell'eroe di Luke Skywalker, ci butti un drago parlante.
2: posto femmina. Femmina. Okay, okay. Nonostante abbia tutti i poteri per mangiarsi il lumino che la cavalca non lo fa. <ride> è come se tu te ne andassi in giro su una tigre e la tigre fosse d'accordo ok una tigre senziente tra l'altro molto più intelligente di te
1: vabbè ci vuole poco essere più intelligente di (ride) Aragorn cioè pure la tigre non senziente più intelligente di Aragorn eppure però era un
0: un drago che piaceva comunque è stato un un piccolo fenomeno anzi eh, Paolini ha un po' se non sbaglio ora ci vado un po' in memoria ha un po' anche eh, è stato il punto di origine di esplosioni di quei fantasy scritti da dodicenni, se non sbaglio, no? Sì, il c'è culo. stato un
2: periodo, molto americana come cosa, qui eh. mm. mm. cioè, non, non, non credo che abbia mai preso particolarmente piede. Così,
1: a mente, mi verrebbe da dire che il periodo Aragorn in Italia, sta, Aragorn, eh, poi c'ha il nome del cazzo, cioè Era, Mon, Aragorn, tutti uguali. Vabbè. Eh, sia stato un po' anche il periodo
0: del successo di Viciatro Isi. Sì, eh, sì, esatto, infatti credo che siano comunque due fenomeni collegati. Eh, Era il periodo di, per il di, quei drago di sci- per sé. Colorato
2: con i brillantini, draghi viola, queste cose qua. Io non, sì, non sì, amo sì, particolarmente sì. queste cose. <ride>
0: Ehm, però ecco, a parte la mh, digressione su Eragon, eh, insomma abbiamo capito perché evitarlo, eh, invece quest- questo discorso, de- perché infatti i-, i draghi, ora parlavamo di questa interpretazione dei draghi come forze naturali, ma diciamo facendo un gradino successivo, eh, essendo appunto delle creature immaginate come così potenti perché magari appunto corrispondono a quell'origine lì, eh, in molte storie, anche per dire appunto prima si parlava di Martin, anche lì i draghi mm. sono eh, uno strumento di potere perché sono delle creature che ti conferiscono comunque un, un vantaggio proprio anche strettamente militare no? In, uh, in quel senso ora non ho letto la parte quella di Prequel in cui appunto i draghi se ne vanno un po' eh, in giro come gli pare, però mh, insomma, da quello che so c'è un po' questa sì, cosa diciamo di tutta che la, i draghi, L'epica i draghi, di Targaryen.
1: I, I draghi di Martin sono effettivamente degli animali. Esatto. Cioè, de- devono essere tenuti legati e se ti avvicini te mangiano, come è giusto che siano.
0: Hanno comunque un loro: cioè il, il valore di avere il drago è quello di avere un, una potente macchina da guerra che ti permette comunque di eh, distruggere un esercito con solo... Certo, certo. sì, quelli, sì, il sì, valore. Cioè, molto. il motivo per cui i Targaryen alla
1: fine riescono a conquistare Westeros è che loro hanno i draghi e tutti gli altri no, finché Ma stavano è... valiglia,
2: Io non ricordo una avete... cosa. La schiusura di uova di drago ne... nel, nel mondo di, di Game of Thrones è legata alla presenza de, di persone Targaryen?
1: Uh, allora... Praticamente quello che si inizia un po' a capire da House of the Dragon è che ehm, i draghi fanno le uova ehm, che però si schiudono nel momento in cui vengono covate eh, non dal drago stesso ma tipo messe in un caminetto costantemente 24 ore su 24 e, e, e quello è il momento della schiusa. Purtroppo nei libri, cioè in Fire and Blood, che è il libro da cui poi è tratto tutto House of the Dragon, non non ci sono così tanti draghi come come gradirei, perché il il focus è sulle vicende dei
2: Targaryen. eh. A livello di world building a me sembrano più che animali, sembrano veramente delle macchine, come se fossero delle macchine organiche, perché comunque sono legate tantissimo alla presenza dell'uomo. C'è un discorso e non bellissimo. esistono i draghi selvatici nel mondo di Game of Thrones. Non esistono ah, draghi anche selvatici. Perché,
0: anche perché se le uova non si schiudono se non eh. le metti sul camino, non è un grandissimo adattamento eh. evolutivo. Eh, allora, è esatto. è sono,
2: sono creature artificiali, non so come dire, come le vacche.
1: Lì è giustificato dal fatto che comunque gli unici draghi sopravvissuti sono quelli che sono in mano ai Targaryen. Cioè, i draghi come specie, come animale, eh, stanno a Valyria che però viene distrutta da un evento simile a Atlantideo eh, Mm in cui muoiono tutti i valiriani e tutti gli animali, tutti i draghi, tutti. Gli unici che si salvano sono i Targaryen che nel frattempo con i loro draghi erano volati a a Westeros. Per cui no, a Westeros non ci sono dei draghi selvatici, sono solo allevati dai, dai Targaryen precedentemente non si sa considerato che Martin manco finirà di scrivere i libri principali oddio potrebbe, <ride> guarda, conoscendolo potrebbe scrivere un, così, un saggio di 700 pagine sui draghi invece di scrivere
0: piuttosto finali. che sì, sì. sì certo, certo.
1: <ride> nel sì, caso quello io me lo leggerei volentieri
0: però, infatti, il discorso del, dei draghi come eh, appunto, diciamo, quasi delle macchine organiche è una cosa, infatti, una delle interpretazioni che si è ritrovata mh, più volte nella eh, diciamo nella deriva fantascientifica della figura del drago. E qui appunto un paio di riferimenti sono, ad esempio, il eh, mi sono ricordato di avercelo mh, un minuto prima del, dell'inizio del podcast. il racconto, cioè vabbè il romanzo breve di Jack Vance I Signori dei Draghi in cui appunto diciamo siamo su quei Parla di fantascienza perché, vabbè, all'epoca pubblicava su riviste di fantascienza, però eh, siamo su quel eh, planetary romance perché comunque è un'avventura epica dai caratteri molto fantasy, eh, però che si svolge su un altro pianeta in che è stato colonizzato dagli umani, eh, che però sono continuamente attaccati da una razza aliena, esterna, e loro per difendersi, eh, a partire da una un animale della fauna locale, lo allevano per farlo diventare quello che a tutti gli effetti è un drago e usarlo come arma per combattere contro questi alieni che li tormentano. E una cosa molto simile eh, avviene anche nel ciclo dei Dragonieri di Pern di eh, Anne McCaffrey, Uh, credo, non so se l'ho pronunciato giusto, mi sbaglio sempre dove sta l'R in questo nome e in, quella, in questa saga qui uh, anche qua ci sono gli umani che hanno colonizzato un pianeta Pern appunto uh, e questo pianeta mh, viene spesso attaccato da Diciamo degli alieni anche qui, però sono delle entità un po' strane che non si sa neanche se siano del tutto senzienti, quindi comunque vengono spesso, eh, diciamo, sottoposti agli attacchi di questi fili che cadono dal cielo e siccome questi fili eh, devono essere, diciamo, presi al volo e possono essere distrutti con il fuoco, allora a Pern si alleva anche qui un, uh, un animale che deriva dalla fauna locale che poi, siccome deve volare, deve sputare il fuoco come lo chiami, è un drago e anche questo ciclo di McCaffrey in realtà uh, all'inizio, che è piuttosto lungo all'inizio ha tutto l'aspetto di um, appunto una saga fantasy classica uh, non si sa nemmeno che questo è un mondo che in realtà è stato colonizzato dagli umani e che è tipo 10.000 anni dopo che non si ricordano neanche le loro origini del pianeta Terra però via via vengono fuori queste um, questi elementi di backstory per cui si capisce che anche le, i draghi sono proprio un, una creatura che è stata allevata e selezionata per diventare quella cosa lì, quindi è un po' rientra un po' nel, nell'ambito della legge di Clark, per cui è magia solo perché è una tecnologia molto avanzata di cui non si conoscono eh, veramente le, eh, le origini. E un altro invece esempio di questo qui, questo invece un po' più, meno incline al al fantasy, almeno nella forma, è quello dei Draghi del Ferro e del Fuoco di Michael Swanwick. In questo caso invece si ha, diciamo, questo l'avevamo già citato quando si parlava forse del Clock Punk, nell'episodio in cui facevamo tutti i vari esempi di punk. Questo parte diciamo, fa la cosa opposta, perché è ambientato in un mondo fantasy che è parallelo al nostro, perché ci sono, ad esempio, la protagonista è una changeling, cioè è una bambina che è stata rapita dalle fate eh, scambiandola con un'altra, un'altra creatura, eh, quindi insomma roba della mitologia sempre nordica, credo, roba del genere, eh, e che quindi viene portata nel, nel mondo fantasy che è popolato appunto di eh, le, so- le solite figure, elfi, gnomi, nani, tutta questa roba qua, che però comunque hanno un loro mondo. Ehm, vero, cioè appunto non è eh, il mondo fantasy classico, ma è un mondo molto, eh, diciamo, solido eh, e qui i draghi sono effettivamente delle macchine non sono delle creature biologiche, ma sono delle macchine costruite, che però sono macchine eh, senzienti, <ride> intelligenti E quindi in questo caso i draghi eh, sono macchine da guerra perché vengono utilizzate nelle guerre che ci sono tra le varie fazioni in questo mondo e però appunto sono draghi veri e propri, però meccanici che eh, funzionano tipo a a manovella, a carica, a vapore, però sono anche eh, intelligenti. Quindi anche qui abbiamo il drago che è inteso come la macchina da guerra definitiva ma che è qualcosa che... Gli umani o comunque diciamo le, 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 la, la civiltà eh, che, che abita il pianeta ha costruito per poterlo utilizzare nelle guerre, negli scontri che deve portare avanti. Sono dei Quindi droni. Questo... Sì, sostanzialmente sì. Droni come vengono, come potrebbero essere costruiti in un mondo che parte da essendo popolato da creature mitologiche sostanzialmente.
1: Io invece stavo pensando che in realtà un romanzo che parla di draghi come animali, c'è, cioè me lo ricordo, eh, non credo sia mai stato pubblicato in Italia, credo sia dei primi anni 2000 una roba del genere,
0: eh, si intitola A Natural
1: History of Dragon, A Memoir by Lady Trent. E è un, secondo me un fantastico esercizio proprio di, di immaginazione, perché sono appunto il, le memorie di questa etologa, Uh, è ambientato in una fittizia Londra vittoriana che non si chiama Londra, però insomma c'è tutta anche una dinamica coloniale nei confronti dei paesi in cui vanno a fare le missioni per cercare questi draghi che devo mettere non, non mi ha entusiasmato tantissimo. Però dal punto di vista della descrizione dei draghi, ci sono delle tavole anatomiche dentro, è, è fatto molto bene, nel senso che questa donna studia i draghi allo stesso modo in cui nel nostro mondo si studiano appunto i grandi felini o, o i coccodrilli o quant'altro, per cui... È sì, un po' sono... la grande
2: tradizione del bestiario.
1: Esatto, esatto, sono di- diversi approcci e... E... e tutto ci sta. <ride> e avevo qualcos'altro da dire, ma ovviamente me lo sono dimenticato. Anzi, ah, sì, una domanda per Maria Gaia. Visto che prima parlavamo di schiusa di uova e quant'altro, i tuoi draghi come nascono?
2: Uh, questa è una bella domanda, ci vorrebbe uno, uno dei miei personaggi allevatori a cui chiedere aiuto, ma non c'è, eh, quindi me la caverò da sola, eh, dipende perché ovviamente ci sono tantissime specie di draghi, esistono mammiferi, esistono vipari, esistono mammiferi e ovipari insieme, eh, cioè nello stesso animale, eh, per cui mh, in realtà la maggior parte dei draghi fanno le uova per un motivo abbastanza semplice, cioè eh, che anche se l'animale è un mammifero fa le uova perché la madre non eh, riesce a sopportare il peso delle uova quando sono molto sviluppate Mm e quindi non può cacciare, non può alzarsi in volo se a un certo punto diventa troppo troppo pesante e quindi le uova eh, diciamo che vengono deposte a metà gestazione più o meno nella maggior parte dei draghi e contengono già un feto quasi sviluppato cioè non, non, non sono come le uova delle galline che vengono deposte e il fito si sviluppa covandolo vengono, le uova hanno già dentro una specie di traghetto che è a metà gestazione più o meno poi covandolo, eh, mantenendolo al caldo eh, però non tutto il giorno come appunto covano le galline piano piano si sviluppa e di solito da, da queste uova esce un animaletto già abbastanza indipendente che cammina, mangia, fa, fa un po' tutto da solo Eh, alcuni draghi allattano però diciamo che la dieta dei draghi cuccioli di solito è già abbastanza mista, cominciano mangiando piccoli animali eh, e quindi non si sostentano solo sul cibo che dà la madre che spesso fa come gli uccelli anche cioè vomita il cibo in bocca ai ai cuccioli Eh, in allevamento questo è un po' diverso perché molte volte in allevamento le uova appunto a metà gestazione vengono tolte e messe in incubatrice e selezionate a seconda di cosa ci devono fare, eh, a seconda del tipo di drago che deve essere selezionato, della razza. Una cosa che volevo dire in merito a questo e che trovavo simpatica è che eh, Andrea adesso diceva che c'erano tutti questi animali della fantascienza che venivano selezionati sostanzialmente per la loro aggressività e la loro capacità bellica. Eh, mentre in accademia e spesso negli allevamenti della dorsale viene fatto il contrario, cioè viene fatto il processo che è stato fatto con i cani, cioè vengono selezionati animali più docili, animali più facili da domesticare e da utilizzare nel mondo poi quotidiano de- delle persone che ci lavorano. E che è molto ra- eh, sì, nel mondo civile, cioè devono essere animali docili, obbedienti, per cui... Eh, la maggior parte dei draghi di allevamento ha delle caratteristiche fi- anche fisiche che non hanno i draghi selvatici, magari hanno la pelliccia a macchia e la pelliccia colorata, mentre i draghi selvatici non ce l'hanno. Oppure hanno meno corna o hanno corna m- meno lunghe, più arrotondate. Spesso hanno le orecchie penduli, invece i draghi selvatici hanno le orecchiette più piccole, un po' a punta, hanno i denti un pochino meno sviluppati. Insomma, è, è un allevamento che dura da eh, migliaia di anni, per cui ovviamente si sono sviluppate tantissime razze quasi sottospecie che sono proprio artificiali e, e le nascite in questo caso in allevamento vengono proprio controllate e selezionate cioè gli accoppiamenti vengono scelti apposta per creare quel tipo di eh, razza là e, e poi anche l'uovo viene gestito poi in realtà dalle persone nella dorsale, 3, nella dorsale 3 se ne parlerà di questa cosa eh Comunque cioè, approfondirò lì. Ci però sono... dicevo,
0: nel, 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 tuo, nel tuo mondo, però ci sono anche i draghi selvatici.
2: Yeah, sì, 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 ci sono. Ci sono esattamente come nel nostro, ci sono i lupi e ci sono i cani. Eh, sì, ci sono i draghi selvatici. Alcuni di questi draghi sono semi-selvatici, nel senso che sono di. Mh, eh, come dire, di razza naturale cioè sono animali nati e cresciuti in natura però spesso stanno in delle riserve di caccia che poi eh, degli esemplari precisi vengono catturati e portati in allevamento di solito per farli riprodurre o per addestrarli eh, con cui si fanno dei draghi particolari di solito quelli da corsa o quelli da assalto appunto per motivi bellici che hanno una parentela molto più vicina al, al selvatico e quindi un'aggressività più elevata eh, poi ci sono proprio i selvatici selvatici che è meglio non dargli fastidio cioè ci sono anche draghi non addomesticabili nel mio mondo eh, draghi velenosi, draghi assolutamente non possibili da, da avvicinare eh, che stanno soprattutto nella parte est del mondo dove infatti sono diffusi altri tipi di allevamenti ma non di drago perché quelli sono dragacci cioè, spesso spaventano solo le mucche se le mangiano, avvelenano le persone sono tipo delle vipere volanti, avvelenano infatti. le persone Sì, perché sono velenosi alcuni, cioè nel senso sono animali che non, sono tipo dei grossi, delle vipere volanti, non sono giganteschi per fortuna, però, cioè di solito si mangiano le mucche, si mangiano i cavalli, e gli allevatori, come dire, ne fanno le spese di questa cosa, difficile che si mangino le persone, però a volte se ne mangiano, capita. (ride) Beh, Dopo questo aneddoto dire, stavamo, tutti pensando,
1: stavamo tutti pensando alle persone mangiate dai draghi,
0: credo. Eh, Vabbè, no, a me, a me la, l'immagine del, del drago che mangia le, 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 le mucche, insomma le, le, le bestie di allevamento, mi ha fatto tornare in mente... Eh, cioè, mi è venuto in mente ora, sarà 25 anni che non penso a questa cosa, Dragon Art, il film.
2: Oddio, quello. sì, mamma mia, che bello eh, che era
0: quello. Eh, no, mi è venuto in mente era e poi ho pensato: Wow, ma sai che era be- un bel film quello, ora che ci ripenso, dovrei lo, yeah. lo rivedere perché forse. Lo, ci era sto veramente con carino. Gli occhi. Di, di quando avevo dieci anni Era però insomma, manto. c'era
2: questa cosa del cuore del drago che andava condiviso con di, diviso,
0: diviso a metà mm-hmm. sì 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 questa cosa eh, è un no. po' no.
2: Tratta, classico eh. film di Natale Dragon, sì cioè. sì
0: sì che carino sì. no, abbastanza, abbastanza. No, forse è uno di quei film che forse se rivedrei ora mi distruggerebbe un po' il ricordo dolce sì, oddio, oddio, ho... è, è
2: meglio lasciarlo
0: bene <ride> quindi forse no, cioè, no lasciamo stare però ecco mi ha fatto venire in mente questa cosa del drago come eh, i draghi
2: mangiano eh, un sacco diciamo, io cose, calavità, mi sono fatta sì. due conti con i leoni perché ho avuto il piacere e l'onere di lavorare in, una, um, uh, in un centro faunistico dove c'erano dei leoni e ce n'erano sei e ce ne ro- c'erano 12 tigri ora il problema con cui ci alzavamo noi ogni mattina era che cazzo gli diamo da mangiare <ride> E allora, la, la cosa mh, che speravamo tutti è che qualcuno, come dire, eh, purtroppo atterrasse un capriolo con la macchina e ce lo portasse. <ride> eravamo in montagna, quindi a volte capitava che ci portavano dei caprioli morti e ci dicevano dateli pure a, a, agli animali. Sì, ma quanto
1: dura un capriolo a sei leoni?
2: No, 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 allora eh, i leoni Animato. mangiano 20 kg, carne, 20 kg di carne ogni tre giorni più o meno, <ride> Quindi noi avevamo vabbè, eh, animali, come dire, morti tempo prima, magari messi in congelatore da tirar fuori all'uovo e, e se non, non li trovavamo bisognava andare alla coppa e comprare i venti di pollo, eh. cioè non era... <ride> no, e, e, capisci? E a quel punto la spesa era talmente grossa che io ho pensato, ma qui un drago, cioè, eh, la, la, come dire, la, il mantenimento di un drago è enorme, ok? Che qua intorno c- c'è molto bosco, quindi è probabile che li portino a caccia la maggior parte delle volte però un drago che non va a caccia, che non, cioè, che non lo porti a mangiare magari fuori, ha bisogno di, di dietro un allevamento di carne importante, quindi c'è dietro sicuramente tutto uno spaccato di società organizzato apposta.
0: Quindi anche quindi, l'impatto di ecologico modo. di un drago è Eh sì, è comunque eh Sì, su, sì su anche l'acqua che, che se
2: manda via un drago insomma non è poca, per niente. Però probabilmente secondo noi rispetto al nostro mondo è assorbito dal fatto eh, che non ci sono tantissime macchine nel mondo della dorsale che noi abbiamo e che lì sono i draghi, cioè tipo non ci sono le gru, non ci sono dei mezzi pesanti grossi tipo i camion, non ci sono i tipo il nostro avanti dei... di tir... Gli aerei, cioè il nostro avanti e indietro di tirre di aerei mercantili, es- c'è cioè, navi che trasportano migliaia e migliaia di merci, de- cioè nella dorsale non esiste, fanno tutti i draghi queste cose. Anche l'edilizia, la maggior parte delle macchine per l'edilizia. Per cui, Quindi diciamo che questi 20 kg di carne comunque se li guadagna. Sì, 20, 200. <ride> Vabbè, come dire, in qualche modo si recuperano alla fine. Ehm Comunque sì, è una cosa che ho dovuto valutare poi nell'impianto del world building quanto mangiavano sti draghi perché se, se poi non hanno da mangiare muoiono poverini, come quando fai un grosso acquario e se non ci metti dentro le cose giuste alla fine ti muore.
1: Bene, io starei qua a parlare per, per, per delle ore de, dei draghi della dorsale, però direi che Basta. intanto abbiamo dato un'idea di, come, di quanto mangia un drago. Di Mamma come mia, tantissimo era sicuro. come funzionano i draghi e io a questo punto metterei il disclaimer sul fatto che nella dorsale non ci sono
2: così tanti draghi. Cioè, abbiamo parlato di draghi... No, non ci sono tanti... Cioè nella storia, come dire, sono una cosa come un'altra. Come ci sono le macchine, ci sono i draghi. Però il mondo è costellato dei draghi, effettivamente. È molto semplice uscire per, uscir per strada e vedere dei draghi. Cioè, è una cosa quotidiana. Cioè, nessuno si stupisce che ci siano dei draghi per strada. Anzi, sembrerebbe strano il contrario.
1: Va bene. Adesso, allora, io intanto ringrazio Maria Gaia Belli. Ricordo che la dorsale... Due, l'anno dell'oro è in libreria insieme al suo compagno che è da qualche parte nella libreria. E' quello rosso, da qualche parte c'è. Quello rosso.
2: Quello è E
1: eh, sono abbastanza sicura che nel 2023 vedremo il terzo della trilogia, ma io non so date,
2: per cui non, non so dire e niente. Io. E non diciamo niente.
1: Non e niente, lo, scopri- lo scopriremo tutti insieme quando uscirà il terzo, il terzo e ultimo. Anche io volume,
2: probabilmente, eh, perché... <ride>
1: e adesso Maria Gaia ti chiederei cosa stai leggendo in questo momento se stai leggendo qualcosa se vuoi condividerlo con noi
2: allora sto leggendo un sacco di cose in realtà eh, vecchie e nuove insieme perché io faccio questa cosa di leggere cose vecchie e nuove nello stesso momento Eh, sto leggendo rileggendo in realtà le fiabe di Italo Calvino tutte perché c'erano delle cose che non mi ricordavo e che mi interessavano e sono bellissime perché noi mentre noi pensiamo alla nostra cultura con i draghi eccetera in veneto i protagonisti delle storie erano Gesù e San Pietro e io infatti cioè nel senso vedi è come dire la mitologia ti ha dato e già bene, punto certo. sì, capito cioè, ci sono queste, queste situazioncine in cui San Pietro fai di spettuccio e Gesù glieli sistema capito un po' la spagliolio <ride> sono bellissime veramente sono bellissime noi cosa scriviamo a fare i fantasy non... è già stato tutto scritto e poi sto leggendo I Canti di Leopardi perché devo spiegarli a scuola e volevo un attimo, cioè me li ricordavo, però volevo un attimo come dire, rispolverare la situazione. E sto leggendo, vediamo se ce l'ho qua: Sì, ce l'ho. Gli Stessi Occhi di Francesca Mattei, che è uscito Sono da caratteri. pochissimo, e che io presenterò il 30 a Torino alla libreria del Golem e non vedo l'ora, perché Mattei è una delle scrittrici italiane mie preferite. Attendevo, come dire, la sua rarissima scrittura che ci concede proprio come le gocce cinesi, cioè proprio ogni tanto poco poco, Eh, l'aspettavo proprio, quindi sono molto contenta di avere questo libretto.
1: Vado io? Io invece sono a cavallo tra una lettura e l'altra, nel senso che ho finito proprio, proprio ieri Protocollo Ucronia, di Nicholas Daubenazib, che è, è stato finalista al premio Urania dell'anno scorso. È un post-apocalittico con un universo digitale, multimediale, parallelo. Si sviluppa su tre linee linee temporali, una è ambientata ai tempi di Costantino e io già ero terrorizzata perché non mi ricordo assolutamente niente di storia romana proprio come se non esistesse e invece in realtà fortunatamente l'autore ti accompagna molto bene in in quegli anni e ti spiega cosa sta succedendo senza farti sentire una una povera sciocca c'è poi una linea temporale ambientata ai nostri tempi in cui Diciamo il focus è più che altro sulla concezione di anima, su cosa ci rende ciò che siamo e poi andiamo nel post-apocalittico con il Papa che fa cose. Ed è un romanzo in realtà molto interessante, molto di azione. Io forse avrei preferito un pochino più di filosofia, ma so anche di essere una persona noiosa e che in realtà eh, il thriller, action funziona molto bene. Se è arrivato in
0: finale a Premio Urania ci sarà un motivo.
1: Era perfetto, guarda, allora, io non ho ancora letto spine perché sai che la mia lista di lettura è molto molto lunga, però questo aveva tutti gli elementi perfetti per vincere il premio Urania, nel senso che c'è un ottimo equilibrio appunto tra azione e speculazione, c'è quei temi un po' fricicorini che piacciono ai lettori di Urania, tipo appunto l'antica Roma no, ci sta, mi è piaciuto mi è nazisti, piaciuto molto, nazisti non sono... nazisti, eh? vabbè ci sono cristiani ah, pure nazisti allora, come allora, allora.
0: ah eh. vabbè insomma siamo lì ok, ok, giusto
1: ti ho detto c'è il Papa, dai, non è che possiamo Papa e nazisti insieme è un po' too much ecco <ride> <ride> cioè io stavo cercando di parlarne in maniera tranquilla e tu come al Scusa, scusa, è, è vero, Va sì. bene e invece inizierò a breve Maleficia, storia delle streghe dall'antichità al rinascimento di Marina Montesano, che mi ha mandato per un, e mi un fantastico interessa. saggio ovviamente sul concetto di strega appunto in, quel, in quei secoli lì. L'autrice peraltro insegna storia medievale e non è il suo primo titolo per quanto riguarda witchcraft e folklore, per cui, insomma, i saggi di carocci sono sempre molto, molto interessanti, molto ben fatti e cioè, più saggi sulle streghe ci sono e più io sono felice, quindi sono molto gasata per la mia prossima lettura. Tu, Andrea?
0: Senti, io molto più modestamente, perché qui abbiamo tirato fuori Calvino Leopardi eh, i Saggi, no, non, non me ne voglia insomma, l'autrice, ma no perché io leggo principale.
2: sempre le stesse cose, cioè, io li avevo già riletti, e non lo so, cioè non sono autistica, leggo sempre le stesse cose
0: Ciclita. in vabbè, realtà, non ho letto la me- si,
2: neanche la metà delle cose che avete nominato voi durante ero lì. Tipo ok.
0: <ride> no, vabbè, ma è normale, è
2: no, ripar-
1: io comunque non ho, mai, non ho mai visto Dragon Art, per cui cioè, no, un è la... come è, ma...
0: eh, lo so, io ho visto solo. Solo il primo Dragon Trainer, non ho visto quegli altri. Neanche anche se mi si dice che è una trilogia ben equilibrata, però, ho sì, sentito dire. di sì. Io non Quindi... ho visto l'ultimo. Vabbè, comunque, insomma, vedi, ognuno ha le sue Ha le sue lacune. Anche, negli argomenti. Eh, comunque, io sto leggendo un uh, fantasy con uh, anche qualche venatura un po'. Allora, è un fantasy con uh, ambientazione storica e con anche un, un po' una componente anche romance, pensa te, che roba, eh, eh, che è Dolomites di Sara Simoni, pubblicato da Acheron, che, tra, ora che ci penso, probabilmente l'avevo citato come uno dei libri che avevo preso a Uno Strani Mondi, quindi forse, ma non di quest'anno, sì. forse di due anni fa, quindi tipo nella prima edizione del podcast, quindi questo è l'intervallo meglio che ci metto io a, le- a prendere un libro, eh, cioè a leggere un libro che ho appreso. Quindi andate a vedere quando è che ho parlato, oh ho preso questo libro e pass- sono passati penso 21 mesi e adesso lo sto leggendo e um, quindi appunto è un fantasy uh, in cui ci sono uh, appunto, gli umani ma anche creature mitologiche ci sono questi salvan che sono che derivano comunque da una figura tipica del folklore quindi ci sono molti riferimenti al folklore della uh, insomma de- delle dolomiti e di-, di quelle zone là e um, quindi sono questi che sono, mi viene da dire, tipo elfi dei boschi, ma in realtà sono delle creature non del tutto umane perché sono mezzo vegetali, hanno tipo la, la pelle come corteccia, gli crescono i fiori in testa, roba del genere. Eh, e poi ambientato appunto intorno all'anno 500 durante la... Eh, la discesa dei goti che stavano conquistando l'impero romano quindi appunto eh, tra i protagonisti c'è eh, la figlia dell'imperatore no imperatore insomma del eh, re Teodorico che appunto stava eh, comunque prendendo il controllo dell'impero di de, de quello che rimaneva Insomma, quindi ci sono elementi storici mescolati a questa eh, insomma, a, a quest'altra componente qua di, di eh, creature fantastiche e c'è appunto questo scontro tra umani e queste creature che appunto si odiano a vicenda perché o- ognuno considera l'altro come un abominio e quindi eh, c'è proprio questo tentativo di sterminio completo di questa razza dei salvan che arriva quasi a, a termine finché appunto c'è questa eh, principessa praticamente dei de salvan o salvan oddio non so l'accento dove va che è l'unica sopravvissuta e che deve cercare di liberare il suo popolo prima che venga del tutto distrutto um, sono a circa metà, se dovessi dire che proprio, proprio mi ha preso, no, 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 devo dire di no. Beh, ma non sappiamo altro, ma... che sei,
1: sei arido, senza cuore, per cui il Robert Esatto,
0: cioè nel senso, no. penso di non essere esattamente il destinatario di questo tipo di, di, di cose, però insomma, siccome... Mi troverò a confrontarmi con questo pubblico quando uscirà il mio prossimo li- libro. Allora devo iniziare. non ce l'hai una data
1: di uscita, ma è possibile che non riusciamo a fare uno scopo? Sì, che no, no,
0: no beh, sì, sì, sì. più b- b- Approssimativa sì, eh, si parla di fine, fine estate. Diciamo, sì. dovrebbe, en- entro settembre probabilmente. Io spero che non sia il 15 d'agosto perché sarebbe, insomma, non proprio lo eh. slot ideale per, per l'uscita <ride> di un libro. Però per il ritorno a scuola dovrebbe esserci e visto che mi stanno un po' collocando in quella fascia di pubblico lì quindi devo iniziare a conoscere eh, il mio nemico praticamente io Io
1: leggerò il tuo libro e lo valuterò sulla scala Hunger Games, vero?
0: Sì, 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 va bene, va bene, sono pronto pronto a Mm questo Eh. però insomma, vabbè, comunque Dolomites diciamo non è esattamente la mia lettura ideale però per, per i suoi scopi e per il suo target sicuramente è, è un libro beh, è costruito bene quello sicuramente sì poi alcune dinamiche non sono quelle che mi convincono di più ma quello perché appunto sono io che sono appunto, vecchio e ormai non ho più emozioni e quindi vabbè, funziona così per
1: va bene <ride> chiudiamo con questa nota agrodolce Uh, allora, di nuovo, grazie Maria Gaia, per, Maria Gaia. per essere stata qua con noi. E grazie a voi per l'invito. Quando vuoi venire a parlare di cose, noi siamo, siamo sempre cose. disponibili.
2: Quando Ma volete se... parlare di caravelle portoghesi, io posso occupare due ore.
1: Bene, eh, bene. Piacere, essere... Sono
2: veramente dei draghi, dei draghi marini, secondo me.
1: Non male, ci, ci, mm. ci penseremo. Magari lo facciamo d'estate quando andremo impegnato con il Book Tour a Ferragosto.
2: Che l'estate, la gente non va più al mare, poi, eh, mai più.
1: Io, io sono terrorizzata da qualsiasi cosa sia nell'acqua salata eh, e comunque... quello è
2: un, un buon motivo per esserlo perché... fai
0: bene, bene
2: <ride> assicuro che fai assolutamente bene essere terrorizzata dall'acqua salata
1: ma sono anche terrorizzata dall'argomento del prossimo podcast che adesso vi dirà Andrea perché io farò perché scena vita, forse la prossima
0: settimana finalmente una grandissima richiesta Eh, andiamo avanti con il percorso storico delle varie correnti epoche della fantascienza e parleremo finalmente cioè parlerò finalmente del cyberpunk come tutti ci avete chiesto per fortuna e quindi sarà la puntata in cui io parlo al al contrario di questa infatti ce le siamo divise apposta questa è la puntata dove io non avevo niente di utile da dire la prossima invece parlerò solo io infatti forse magari non ci sarà neanche Angela Ma faccio un cartonato so. sì, sì, più o meno o, o, o stai con la connessione quella tua solita che quindi comunque stai sempre questa fantastica così.
1: connessione pixelata che vedete anche in questo momento siete fortunati voi fa... che ci vedete su YouTube
0: fa anche molto cyberpunk proprio delle de se vedi Johnny Mnemonic c'è cioè quegli effetti là, no, tutti, tutti pezzati esatto quindi sarebbe, sarebbe a tema comunque insomma la prossima volta faremo davvero l'episodio sul cyberpunk e riprendiamo quindi la serie della storica sulla fantascienza e quindi a
1: posto ci salutiamo posto. e ci troviamo su Telegram c'è cioè il link è qua Ciao 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 a tutti ciao in wild drive